0: Wildnisgeschichten. Von Digital Rangern und realer Wildnis. Hier ist die Julia Servus. Schön, dass ihr mit dabei seid. Aber bevor wir zu unserer heutigen Tour aufbrechen, hätte ich mal ein paar Fragen an euch. Wie, wo, wann und warum seid ihr eigentlich im Nationalpark unterwegs? Nutzt ihr dabei Tourenplaner oder Tracking-Apps? Und was postet ihr von euren Touren im Internet? alles Fragen, denen Digital Rangerin Julia Zink bei ihrer täglichen Arbeit nachgeht. Und sie wird uns heute hineinschnuppern lassen in die Arbeit des digitalen Besuchermanagements. Was dahinter steckt, erklärt sie euch gleich. Im zweiten Teil bin ich dann unterwegs mit dem Leiter des Jugendwaldheims, der ältesten Bildungseinrichtung hier im Nationalpark. Das ist Jan Günther. Und mit ihm erkunde ich das sogenannte. Felswandergebiet. Genau gehen wir heute von der Sargwassersäge hinauf zur großen Kanzel. Tolle Aussicht auf die Nationalparkregion, schon mal vorab garantiert bei dieser Tour mit etwas weniger als 10 Kilometern und auch relativ wenigen Höhenmetern. Den ersten Abschnitt von Sargwassersäge zum Parkplatz Felswandergebiet wandere ich mit Digital Rangerin Julia Zink. Guten Morgen. Also erklären Sie erst einmal, was heißt digitales Besuchermanagement? Warum müssen Besucher gemanagt werden?
1: Ja, Besucher ganz allgemein müssen erstmal gemanagt werden, damit äh, natürlich die Erholungsnutzung im Nationalpark auch naturverträglich abläuft. Also wir möchten natürlich erreichen, dass äh, zum Beispiel die, die ganzen Tiere, die im Nationalpark leben, nicht gestört werden, dass Pflanzen nicht zertrampelt werden, die Lebensräume geschützt werden. Aber gleichzeitig möchte man natürlich auch, ähm, oder der Mensch ist auch willkommen im Nationalpark, um die Natur zu beobachten, zu erleben. Und es soll natürlich auch ein maximal qualitativ hochwertiges Naturerlebnis möglich sein für die Menschen hier. Und im Besuchermanagement möchten wir eben diese beiden Ziele miteinander vereinbaren, also die negativen Einflüsse von der Erholungsnutzung minimieren, aber gleichzeitig ein möglichst gutes Naturerlebnis ermöglichen. Wie können da jetzt
0: gerade digitale Medien oder die digitalen modernen Mittel euch
1: helfen oder wie nutzt ihr das? Ja, es ist eben so, dass immer mehr Leute auch digitale Medien äh, nutzen, bevor sie in den Nationalpark kommen, um Aktivitäten zu planen. Also zum Beispiel Tourenvorschläge sich suchen im Internet, aber auch im Gelände mit äh, Smartphone unterwegs sind, um sich zu navigieren oder Informationen nochmal zu sammeln. Und danach werden auch oft Erlebnisse und Aktivitäten geteilt. Mhm. Zum Beispiel die Touren, die Tracks an sich oder Bilder von Touren. Das ist eben mit verschiedenen... Ja, ich sag mal, Herausforderungen für den Nationalpark verbunden. Fängt an, dass zum Beispiel das Wegegebot nicht eingehalten wird, Radlfahrer auf Wanderwegen unterwegs sind, aber auch Übernachtungen im Nationalpark, Lagerfeuer, Drohnenaufnahmen und so weiter. Das sind alles Dinge, die im Nationalpark eben zum Schutz der Natur nicht erlaubt sind. Was wir halt auch kritisch sehen, sind halt Touren abseits vom markierten Wegenetz. Auch wenn man so zu bestimmten Zeiten gehen darf, ist es natürlich... Ja, es hat immer einen Multiplikatoreffekt, wenn man solche Dinge ins Internet stellt. Und, und vor allen Dingen, die Leute stellen das dann meistens ohne Hinweis rein, dass diese Wege nur zu den bestimmten Zeiten begangen werden dürfen. Genau, und dann sehen das halt eben viele, nehmen das wieder als Inspiration her, denken sich, ach, da könnte ich ja auch mal wieder gehen, ist ja eine schöne Tour. Aber eben die Infos, die dazugehören, die Betretungsrechtlichen gehen oft verloren in der digitalen Welt.
0: Wie du mit diesen Problemen umgehst, das hören wir uns heute im Laufe unserer Wanderung noch gerne von dir an. Ähm, ganz kurz, wir sind ja schon gestartet eben, Parkplatz sagt Säge und wir gehen jetzt in Seebach hoch und äh, biegen jetzt ab auf die Markierung Rundweg Flusskrebs Richtung Felswandergebiet über den Seebach drüber <lacht> und ab in die Wildnis. Und bereits nach wenigen Metern sind wir schon mittendrin im Waldmeer des Nationalparks. Ja, man, man sieht jetzt schon gerne, wir gehen Richtung Felswandergebiet. Hier sind wir schon unterwegs zwischen den ersten großen Felsen. Ich finde das generell ja. ein tolles Gebiet.
1: hier also. Das ist jetzt der Ochsenriegel so ah. eine Felsformation am Rundweg Flusskrebs. Ja, den Rundweg kennst du ja ganz gut, weil du hier bist du ja auch manchmal unterwegs. Ja, ich gehe den eigentlich
0: ganz gern. <lacht> genau, wir haben auch geredet über die Herausforderungen, die auf uns als Nationalpark ja, mit den ganzen neuen Medien eben auch, ähm, auf uns zukommen. Wir haben, wir haben schon gehört, was, was so ein bisschen die, die Probleme sind, wenn illegale Touren eingestellt werden oder ähm, Touren über sonstige Wege und Steige ohne entsprechende Hinweise. Was machst du, wenn, wenn du sowas entdeckst? Oder
1: wie, wie arbeitest du dann damit? Wenn wir solche Posts sehen, ähm, dann... Kommentieren wir die oder versuchen anderweitig über Nachrichten, E-Mail und so weiter Kontakt aufzunehmen. Wir möchten da eben sensibilisieren vor allem, auch die Gründe erklären, warum es eben die Regeln gibt im Nationalpark. Und bei illegalen Posts möchten wir auch darauf hinwirken, dass die eben entfernt werden, um eben genau die Multiplikatorwirkung zu unterbinden. Ja, das Problem ist nur, eigenständig löschen geht in den meisten
0: Fällen nicht. Also man muss da ein bisschen auf die Vernunft hoffen, oder?
1: Ja, meistens schon. Manche Portale sind auch, also Tourenportale vor allem, sind auch bereit, illegale Sachen zu löschen. Aber es ist eben auch sehr viel Arbeit, die ganzen Touren zu finden. Wir waren da eigentlich schon recht erfolgreich bisher. Und die Mitwirkungsbereitschaft ist eigentlich in den meisten Fällen eher positiv. Also, dass die Leute das verstehen, sich dem Problem oft auch nicht bewusst sind, also es auch gar nicht absichtlich gemacht haben. Und ähm, da auch mitziehen.
0: Wie übrigens die allermeisten nicht-digitalen Besucher im Gelände eben auch, sind es tatsächlich nur wenige echte Verstöße, die Julia da im Internet findet. Bei rund 1,3 Millionen Menschen im Jahr, die den Nationalpark besuchen, reicht aber bereits ein verschwindend geringer Prozentsatz aus, um der Digital Rangerin eine Menge Arbeit zu bereiten. Und das Thema beschränkt sich natürlich nicht nur auf Wanderer. Ja, der Trend der letzten Jahre hat ja auch gezeigt, gell? nicht nur immer mehr Besucher gehen hier wandern, sondern, ähm, das siehst du auch an deiner täglichen Arbeit, das Thema
1: Radfahren wird auch immer größer. Auf jeden Fall, es sind immer mehr Leute hier mit dem Rad unterwegs. spricht ja auch erstmal überhaupt nichts dagegen, mhm. ist ja erstmal schön. Allerdings ist halt Radfahren im Nationalpark nur auf parkierten Radwegen und öffentlichen Straßen erlaubt. Mhm. Das sind halt hier im Nationalpark bei uns eben eine breite Forststraßen. dem muss, muss man sich einfach bewusst sein, wir haben jetzt hier keinen... Angebot für Downhill-Mountainbiking oder ähnliches. Also es sind eher gemütliche Genusstouren, die man hier mit dem Rad machen kann, um die Natur zu erleben und weniger die, die Action- und Spaßtouren.
0: Ja, da gibt es durchaus dann auch mal das ein oder andere Bild, über das man sich auch manchmal wundern muss, wie die Leute da überhaupt mit dem Rad dorthin gekommen sind. Also da haben wir ja schon die, die krassesten Sachen gesehen.
1: Ja, da frage ich mich manchmal auch. Auf, Fahren kann man da eigentlich nimmer, sondern da muss man das schon tragen. Ob das dann noch so viel Spaß macht, bleibt dann jedem selbst überlassen.
0: <lacht> Und auch diesen Abenteuerlustigen ist Julia im World Wide Web auf der Spur. Übrigens, der durchschnittliche Besucher im Nationalpark Bayerischer Wald ist meistens männlich. 52,2 Jahre alt, durchschnittlich 4,4 Stunden in Gruppen von 2,6 Personen unterwegs. Und da sind 93 Prozent der Fälle als Wanderer. Der Anteil der Radfahrer beträgt gerade einmal 5,3 Prozent. Ja, und woher hat Digital Rangerin Julia Zink all diese Fakten und Zahlen? Die findet sie natürlich nicht im Internet.
1: Ja, genau. Also unser normales Besuchermonitoring läuft eigentlich ständig. Das besteht aus verschiedenen Bausteinen. Zum einen aus einer Besuchszählung. Da setzen wir automatisierte Zellgeräte ein, die mit Wärmesinfrarotsensoren arbeiten. Dann schauen wir uns ja noch einer an. Kann genau. kommen wir noch an einem vorbei. Genau, also da haben wir inzwischen 26 Standorte, wo solche Dauerzählgeräte stehen, die die Besucher zählen. Und ergänzend dazu werden eben auch Besucher befragt um einfach verschiedene Hintergründe herauszufinden. Weil mit Erzählungen wissen wir natürlich nur, wo es sind, wann, wie viele Leute unterwegs. Aber wir haben keine Ahnung, wer diese Leute sind, was die am Nationalpark gut finden oder auch weniger gut. Zum Beispiel auch, wie sich die Leute informieren zum Thema Naturerlebnis, zur grenzüberschreitenden Erholungsnutzung, aber auch Akzeptanzbefragungen zum Beispiel. Und es werden ja auch immer quasi
0: zwei Besuchergruppen befragt, also die normalen Besucher, die zu Fuß unterwegs sind. Und aber er macht seit einigen Jahren auch oft mal, ähm, nicht jedes Jahr glaube ich, aber doch
1: regelmäßig auch eine gezielte Abfrage, auch unter den Radfahrern. Ja? ja, das machen wir ungefähr alle drei Jahre. Einfach aus dem Hintergrund, dass Radfahrer in einer normalen Befragung ein bisschen schwieriger zu befragen sind, ähm, weil sie doch schneller unterwegs sind als Wanderer. <lacht> nicht so leicht stehen bleiben können, ja. schwieriger zu stoppen. <lacht> Und ähm, mit der Radfahrerbefragung gehen wir aber auch sehr speziell auf ähm, Radfahrer ein, also wie zufrieden sie zum Beispiel mit der Radinfrastruktur im Nationalpark sind. Ähm, und es ist auch eine gute Möglichkeit für Radfahrer eben Feedback zu geben an uns, damit wir auch unsere Arbeit im Besuchermanagement verbessern können. Weil, wie du schon gesagt hast, ist ja nicht nur der Schutz der Natur vor zu
0: vielen Besuchern für euch wichtig im Besuchermanagement, sondern eben auch die äh, Zufriedenheit unserer Besucher und denen ein möglichst schönes Naturerlebnis zu ermöglichen. Was sind denn dann so, so die, die klassischen Abfragen,
1: was ihr da von den Leuten auch wissen wollt? Ähm, wir möchten zum Beispiel wissen, wie sie in den Nationalpark gekommen sind, also welches Verkehrsmittel sie genutzt haben, Pkw, ÖPNV und so weiter was die heutige Aktivität ist, was die Motive für den Besuch sind, ob das Naturerlebnis ist, Sport, Einkehren, aber zum Beispiel auch, welche Informationsquellen sie genutzt haben, um die Tour zu planen. Was dir wieder im digitalen Besuchermanagement hilft. Genau, das sind extrem wichtige Infos, auch für mich eben im digitalen Besuchermanagement. Da haben wir zum Beispiel auch gefragt, nicht nur welche Informationsquellen genutzt werden, sondern wenn halt angegeben wird, dass eine digitale Informationsquelle genutzt wird, haben wir auch konkret gefragt, welche das ist, also welches mhm. Tourenportal, welche App, wie die heißt, damit ich natürlich weiß, auf welche Portale ich mich fokussieren muss. Ja klar, wir suchst du äh, im großen World Wide Web, einen totalen einen wolf da jetzt bei uns. <lacht> <lacht> äh,
0: super, ich sag noch ganz kurz, wo wir jetzt mittlerweile angekommen sind. Äh, an der Schutzhütte. Ochsenriegel. Und der Rundweg Flusskrebs würde hier jetzt links abbiegen. Wir bleiben jetzt aber auf dem Hauptwanderweg und gehen weiter Richtung Siebensteinkopf und wollen ja noch ins Felswandergebiet, weil da schauen wir uns auch noch einen Teil deiner Arbeit an. Wir waren gerade beim Thema eben Besucherbefragungen, die ihr regelmäßig durchführt, verschiedene Daten von den Besuchern abfragt. Alles natürlich anonym, das muss man heute sagen. Die Daten dienen rein wissenschaftlichen Zwecken. Es werden auch keine persönlichen Daten erhoben. Natürlich drängt sich dann aber trotzdem bei mir die Frage auf, was machst du dann mit diesen ganzen Befragungsergebnissen? Wie, wie schaut es dann
1: danach aus? Wir werten die ganzen Daten bei uns aus. Das ist viel Arbeit auch in der Datenaufbereitung. Die Datensätze müssen erstmal ja, bereinigt werden, ähm, auf Fehler überprüft werden und so weiter. Und dann wird es alles ausgewertet, Frage für Frage. Und es fließt dann natürlich bei uns ins Management ein. Also, wir können dann aus den Fragen eben rauslesen, wo wir uns verbessern können im Besuchermanagement, ähm, was so die, die Schwachpunkte sind, was aber auch gut angenommen wird. Und es ist eben für uns ein ganz wichtiges Feedback in unserer täglichen Arbeit.
0: Wie schauen dann so konkrete Maßnahmen aus, die ihr zum Beispiel auch vielleicht schon
1: umgesetzt habt? Ja, um da beim Thema Radfahrer zu bleiben, davon hat man es ja eben schon, da kam zum Beispiel bei der Radfahrerbefragung vor ein paar Jahren raus, dass sich ganz, ganz viele von den befragten Radfahrern wünschen, dass wir Kilometerangaben auf die Wegweiser schreiben. War jetzt für uns auch ein ähm, ganz spannendes Feedback eben, und das setzen wir jetzt nach und nach um, natürlich nicht alles auf einen Schlag, weil es ein Haufen Arbeit ist, aber wenn jetzt ein Wegweiser ersetzt werden muss, neu gemacht wird, dann schreiben wir jetzt bei den Radwegen die Kilometerangaben mit drauf. Ja, Besucherinfrastruktur im Gelände
0: ist ja von Haus aus für euch ein ganz wichtiges Thema, also sprich die ist ja nur ein Teil, aber auch die Beschilderung im Gelände. Kann man das überhaupt sagen, wie viele Wegweiser und Tafeln und weiß der Geier was hier im Gelände stehen? Da haben wir ja im, im, im
1: vier-, wenn nicht vielleicht sogar fünfstelligen Bereich unterwegs. Ja, äh, ich kann <lacht> jetzt <lacht> nicht alle Zahlen auswendig sagen, aber wir haben so grob 1000 Wegweiser im Gelände, viele, viele Infotafeln, Ungefähr 30, 40 Toiletten, mhm. Schutzhütten. Gehört alles zur Infrastruktur. Das gehört ja. alles dazu. Schon
0: krass. Aber äh, was man auch immer wieder hört, der Nationalpark wird auch sehr gelobt für die, für die gute Infrastruktur und vor allen Dingen für die gute Beschilderung. Und seid ihr im Endeffekt ja auch ihr mitverantwortlich. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Insgesamt ähm, sehen wir auch aus den Befragungen, eben, dass die Leute schon recht zufrieden sind mit dem Nationalpark. Und es freut uns natürlich ganz stark. Und entsprechend
0: folgen wir jetzt natürlich weiterhin auch der Beschilderung, genau genommen der Wanderlinie Baumgruppe. Ah, der Weg ist echt toll. Kann ich wirklich nur empfehlen, macht die Tour. Und wenn ihr noch mehr Tourentipps haben wollt oder Tipps, wie man sich im Nationalpark richtig verhält, dann <lacht> ruft die Julia an. Nee, <lacht> dann schaut sie einfach am besten auf die Nationalpark-Homepage. Genau,
1: also wer Touren sucht, der kann auch gerne auf unserer Nationalpark-Homepage unter Tourentipps schauen. Da haben wir inzwischen über 100 verschiedene Tourenvorschläge für Wandern, Radfahren, aber auch Wintertouren. Das haben wir auch ganz schön ausgebaut in den letzten Jahren und ist natürlich auch im Rahmen von digitalem Besuchermanagement eine Maßnahme, um auch ein schönes Angebot bereitzustellen ja. für Besucher. Ja, klar. Die Touren sind aber auch auf Komoot und Outdooractive, Also wir sind da mit den Touren auch auf den äh, beliebtesten Portalen präsent, eben weil das schon sehr, sehr viele Besucher nutzen. Und dann können wir die Leute eben dort erreichen, wo sie eh schon unterwegs sind. Und da stehen dann wirklich
0: richtige Angaben über Weglängen, über Dauer der Tour, über
1: Streckenverläufe, über Begehbarkeiten drin. Da kann man sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass die Infos stimmen und aktuell sind. Mhm. Bei manchen anderen Speziellen User-Touren, das ist ja nicht immer der Fall, Wir werden nicht immer so regelmäßig gepflegt. Aber unsere Tourentipps sind schon auf dem aktuellsten Stand. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich persönlich schaue nach wie vor
0: einfach lieber auf Hinweisschilder oder in eine Wanderkarte als aufs Handy oder die Smartwatch. Digital-Rangerin Julia Zink ist da naturgemäß etwas anders gestrickt. Sie sorgt sogar dafür, dass digitale Karten meistens auch das Richtige anzeigen. Wie jetzt zum Beispiel unsere neue Markierung, den Rundweg Haselhuhn.
1: Ganz, ganz wichtig ist eben auch, ja, die Kartengrundlagen von all diesen Tourenportalen und Navigations-Apps zu bearbeiten. Das passiert vor allem über eine zentrale Datenbank, OpenStreetMap, wo Wege dargestellt, also gespeichert werden, aber die können eben auch bearbeitet werden. Das ist eine offene und freie Datenbank, also dementsprechend kann ich mich da auch beteiligen und ich bearbeite da ganz stark das Wegenetz im Nationalpark, um eben ja, Regeln zu hinterlegen, da auch mal Wege rauszunehmen, die jetzt renaturiert worden sind oder halt einfach aufgelassen werden? Gell? Genau, äh, das war auch gerade hier im Felswandergebiet äh, gab es wirklich ganz, ganz viele Wege, weil hier ja ähm, auch durch verschiedene Einflüsse, Borkenkäfer, Sturmwürfe und so weiter, musste einfach in der Vergangenheit hier oft der Weg verlegt werden. Mhm. Ähm, sieht man oft auch auf alten Karten, dass da der mhm. Wegeverlauf komplett anders ist als heutzutage. Und das war auch in OpenStreetMap tatsächlich so, dass viele, viele von diesen alten Wegen, die man beim Gelände überhaupt nicht mehr erkennt, weil die so zugefallen sind, dass man es auch gar nicht mehr begehen kann. Aber die waren eben noch da drin. Mhm. Und wenn die in OpenStreetMap drin sind, dann sind die halt auch in allen Tourenportalen und Navigationskarten-Apps drin. Mhm. Das ist natürlich mega verwirrend für die Leute, wenn sie einen Weg suchen und nicht finden im Gelände. Mhm. Ähm, deswegen war ich da auch ganz viel unterwegs in letzter Zeit. Mal ein bisschen mehr im Gelände als am Schreibtisch. <lacht> ähm, Habe auch ganz, ganz viele Wege überprüft, ob es die noch gibt. Und ähm, wenn es die eben nicht mehr gibt, dann kann man die auch rausnehmen aus OpenStreetMap. Also quasi unsichtbar machen, damit sie eben nicht mehr erscheinen. Wir haben es ja immer mal wieder,
0: dass sich hier auch Besucher im Gelände verirren, weil man sich vielleicht dann auf so einem Weg irgendwo im Unterholz verholzt hat im Endeffekt oder irgendwo nicht mehr rauskommt, sich
1: vergangen hat, orientierungslos, dann irgendwo mitten im Wald steht und den Wald verladen, man nicht mehr sieht. Ja. Ja, bevor man irgendwelche Wege reingeht, die, wo man sich fragt, wo soll der Weg überhaupt sein, sollte man es vielleicht lieber lassen. Mhm. Und ähm, im Zweifelsfall muss man auch immer mit offenen Augen durch den Wald gehen, also nie blind dem Smartphone folgen, auch wenn es vielleicht sagt, da geht es jetzt geradeaus weiter. Mhm. Äh, Im Zweifelsfall hat auch immer das Schild vor Ort recht. Dann wissen wir das auch und können weitergehen, aktuell auf dem Rundweg Haselhuhn, runter
0: zum Parkplatz Felswandergebiet. Und tatsächlich haben die Digitalrangerin Julia Zink und ich unser Etappenziel nach wenigen Minuten erreicht. Und wie vorhin versprochen, schauen wir uns jetzt noch eines von Julias Arbeitsgeräten an, nämlich einen Besuchszähler. Du hast ja gleich zu mir gesagt, gehen wir noch einen Schritt zurück.
1: <lacht> Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich doppelt oder dreifach erfasst worden. Oder was hat das für einen Grund gehabt? Genau, das passiert halt, wenn man davor stehen bleibt, dann kann es halt Fehlzählung verursachen, mhm. dass man mehrfach gezählt wird oder auch gar nicht gezählt wird. Mhm. Am besten ist einfach ganz normal durchlaufen. Hier ist es auch wunderbar kombiniert worden, das Zählgerät, mit eben
0: unseren Piktogrammen Eberesche und Haselhuhn. Und wenn man es jetzt mal so von außen betrachtet, man sieht an der Seite so verschiedene. Löcher, da sind jetzt dann die Zähler drin, die Sensoren, oder?
1: Genau, der Sensor, der ist in einem dieser ja, Löcher drin oder schaut da quasi raus. Und da sind eben drei verschiedene Abstufungen drin von der Höhe her. Das hat den Grund, wenn es im Winter schneit, dann können wir den Sensor anpassen von der Höhe her, mhm. dass der halt immer in einer entsprechenden Höhe ist. Dass
0: er die Besucher auch erfasst.
1: Genau, weil wenn er im Schnee steckt, dann kann er natürlich nicht zählen. Und äh, du hast gesagt, im Boden ist er dann auch noch vergraben, ein ein Einmal mit der ganzen anderen Technik, die es braucht. Genau, da ist im Prinzip die ganze Technik von dem Zellgerät versteckt. Mhm. Das sieht man von außen eigentlich auch überhaupt nichts. Das ist alles auch wasserdicht und das eben die Bedingung hier ja. <lacht> überlebt. Und da kommen dann die Daten von dem Sensor eben an, werden dort gespeichert, verarbeitet. Und wir können mit einem Magnetstick an die Geräte rangehen und dann können wir die Daten auslesen.
0: Aber da müsste dann schon vor Ort sein. Also das funktioniert das mit digitaler Datenübertragung?
1: Gibt es theoretisch auch, aber funktioniert mal wieder wegen dem fehlenden Empfang häufig nicht <lacht> oder nicht besonders gut. Ähm, deshalb müssen wir manuell die Daten immer abholen. Mhm. Aber man muss sowieso immer regelmäßig an die Geräte ranfahren, um die einfach zu kontrollieren. Ist noch alles in Ordnung? Mhm. Eben, manchmal gibt es eben Vandalismus, dass jemand den Sensor zustopft mit Moosästen, was auch immer. Vielleicht ähm, auch gar nicht oder. beabsichtigt. Ja, vielleicht sind es auch manchmal nur Spielereien, man weiß es einfach nicht. Oder kam man schon vor, dass der Pfosten einfach abgebrochen war. Mit der Zeit werden die natürlich auch morsch. Also es ist sowieso notwendig, dass man regelmäßig die Geräte kontrolliert, dass alles in Ordnung ist. Und in dem Zug holen wir dann einfach die Daten ab.
0: Also man sieht, die Arbeit geht euch nicht aus im digitalen Besuchermanagement. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, Julia, dass ich dich mal ein bisschen
1: rauslocken konnte aus deinem Büro.
0: Bei dem Bett halt wahrscheinlich
1: auch mal eine gute Abwechslung. Ja, auf jeden Fall war eine super schöne Tour. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war schon spannend, mit Digital Rangerin Julia mal einen Ausflug in die digitale Welt zu unternehmen. Unsere reale Tour geht jetzt aber natürlich weiter. So, angekommen am Parkplatz Felswandergebiet. Und auf mich wartet schon der nächste Mitwanderer Jan Günther. Guten Morgen.
2: Guten Morgen Julia, Grüß dich.
0: <lacht> ähm, du bist Leiter des Jugendwaldheims des Wesley-Hauses, ja. gegenüber der Nationalparkstraße?
2: Ganz genau, seit nun gut zweieinhalb Jahren. Mhm.
0: Ja. Da hat man momentan ganz schönes das Geschepper. Ja. Was passiert da drüben?
2: Da drüben ist gerade unsere Baustelle am ähm, äh, guten Entstehen. Da sind gerade die Arbeiter am Anrücken, ziehen gerade das Drahtgeflecht ein für die Bodenplatte. Mhm.
0: Es entsteht dort ein äh, Speisesaal, soweit ja. ich weiß. Gell? Schauen wir uns auch an, oder? Ja, gern. Okay. Schauen wir kurz rüber, ja.
2: Guten Morgen.
0: Wir können gerne, mitmachen. Können wir gerne mithelfen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir als Handwerker so geeignet sind, Jan. Ich glaube,
2: dann dauert es nur länger.
0: Ja, krass, Jan. Heftig. Wenn man so das Jugendwohlheim noch äh, so im alten Zustand in Erinnerung hat, wenn man hier runterschaut, aktuell Großbaustelle,
2: ja.
0: schon krass. Also, Was passiert ein hier?
2: Ein kleiner, bisschen kleiner gewesen damals. Jetzt äh, sind die Dimensionen doch andere. Man sieht so richtig schön die Verbindung der beiden Gebäude. Und ja, Jetzt sehen wir gerade, wie die Bodenplatte hier gebaut wird. Die, jetzt kommen die Drahtverstrebungen unten rein. und Am Mittwoch sollen schon die ersten Wände kommen. Und Ich glaube, dann wird es richtig spannend. Also jetzt, der Bodenplatte gefällt mir schon sehr gut.
0: Ja, vielleicht erklären wir mal ganz kurz, noch, was hier denn genau passiert ist schon und was hier noch entstehen soll.
2: Also die letzten Monate war natürlich der Abriss vom Speisesaal. Also das einfach das, Der alte Bau aus den 70er-Jahren wurde abgerissen. Und jetzt wird er neu gebaut. Also wir kriegen jetzt zwei Stockwerke, also mit einer Empore oben und hier unten jetzt äh, ja, ein Stockwerk als Speisesaal, eben mit Küche und Lagerraum.
0: Also grundsätzlich mal ganz kurz erklärt auch nochmal. Ähm was ist das Jugendwaldheim?
2: <lacht> das Jugendwaldheim ist die älteste Umweltbildungseinrichtung im Nationalpark Bayerischer Wald. Und äh, wir können hier von Montag bis Freitag in der Regel Kinder beherbergen. Zwei Schulklassen, 60 Betten haben wir zur Verfügung. Und dann gibt es Programm von uns von Montag bis Freitag. Mhm. Kinder kommen montags an, wenn nicht Baustelle ist, äh, gehen mit uns ins Felswandergebiet und äh, dann haben sie noch äh, drei Tage mit wechselndem Programm. Also es ist immer unterschiedlich, was die, was die Kinder, was die Schulen machen wollen und dann am Freitag ist schon wieder die Abreise.
0: Ja. Apropos Felswandergebiet, da gehen wir ja jetzt auch rein, Jawohl. schön rauf auf die große Kanzel. Genau. Ist, ist deine Hausstrecke ja. wahrscheinlich, gell?
2: Ja, was heißt Haus, meine Hausstrecke? Ich meine, ich, als Leiter kommt man dann doch seltener rein, als, als äh, einem lieb ist. Aber natürlich ist es die, die Wanderstrecke, die ich am meisten äh, gehe. Und das ist natürlich das, was wir am meisten mit den Gruppen machen, weil es am Montagnachmittag, ne, die Kinder steigen aus dem Bus aus und dann wollen sie nicht wieder irgendwo hinfahren oder irgendwas, sondern sie können einfach direkt mit uns gegenüber vom Haus loslaufen. Und das ist natürlich äh, ideal. Von daher ist das das Standard bei uns hier am Jugendwald.
0: Ja. Okay, dann wollen wir noch ganz kurz wissen, wann denn hier wieder Betrieb regulär stattfinden kann?
2: Also wenn uns der Winter jetzt hier, der, der nahende Winter, kein strich durch die Rechnung macht und die Winterbaustelle steht, dann sind wir doch zuversichtlich erstmal im Oktober 2024, also genau in einem Jahr, wenn, wenn das neue Schuljahr beginnt dann, den Betrieb auch wieder aufnehmen können. Das wäre natürlich unser großes Ziel, unser großer Wunsch. Naht der Kran. Ja.
0: Bevor wir hier noch irgendwie stören, gehen wir dann langsam mal los. Ich es lustig, dass du uns gefragt haben, ob wir mithelfen. Ich glaube, das
2: wäre jetzt so eine gute Idee. Nee, lass uns lieber gehen, sonst, sonst flamieren wir uns.
0: Also wieder rüber über die Nationalparkstraße und los geht's mit dem zweiten Teil unserer heutigen Tour hinauf zur großen Kanzel. Was ist für dich so das Schöne am Felswandergebiet?
2: Ach, das Schönste am Felszahundergebiet ist eigentlich, dass man sofort in der Naturzone ist. Also du bist irgendwie sofort da im Kerngebiet drin. Wir können das den Kindern direkt zeigen, dass mal, was den Nationalpark ausmacht. Wir sind zwar hier im Randgebiet, aber nach ein paar Metern schon merkt man, was links und rechts passiert. Ja. Das ist natürlich... Äh, super, um also als ersten Tag, als Einstieg gleich mal Wildnis zu erleben. Ja. Eigentlich richtigen Urwald,
0: fast, der Julia vorhin schon gesagt. Ja, genau. Ja.
2: Also zwischen den Felsen, die Bäume, die da umgekippt sind, mal drunter durchzusteigen, mal drüber zu kraxeln, das ist natürlich, das macht den kind, allen Kindern Spaß, da muss man gar nicht viel erzählen. Das ist das Abenteuer. Es gibt nichts Besseres. Ne? Also, genau, du sagst das Abenteuer. Ja.
0: Also würde ich sagen, laufen wir los. Ab Richtung Kanzel. Ja. Du jetzt knapp zwei Jahre hier, oder gut zwei Jahre, als Leiter des Hauses. Man hört, du kommst nicht von hier. Was hat dich dann in den Nationalpark gezogen oder verschlagen?
2: Das ist schon ein bisschen länger her. Ich hab, damals gab es noch den Zivildienst. Ah. Und ja, durch einen Tipp aus der, aus der eigenen Familie, die gesagt hat, du, du kannst, du mal, kannst du mal schauen, da gibt es vielleicht was. Und dann habe ich mich einfach beworben das klingt spannend. Naja, dann habe ich hier meinen Zivildienst gemacht und witzigerweise direkt im Jugendwaldheim. Und das ist halt 15 Jahre her jetzt schon und dann ist man jetzt irgendwie zurück an alter Wirkungsstelle. Also den Ort kennen und lieben gelernt.
0: Also quasi war es von Anfang an irgendwo auch ein Traumjob für dich oder?
2: Also ja, ist es absolut. Aber es war jetzt natürlich nicht so ein Kalkül zu sagen, da will ich später mal arbeiten, sondern es war eher so, dass sowas in der, e in der Art wäre ganz schön. Also das war natürlich, jetzt, dass es genau das wieder, wieder wird, ist wirklich ein Traum, ja. Leiter
0: des Jugendwaldheims, Umweltbildungseinrichtung. Du hast gesagt, du kommst nicht so oft aus dem Büro raus. Heute, die Wanderung ist immer eine Ausnahme für dich. Was sind dann so deine Tätigkeiten? Was machst du hier?
2: Naja, also vor allem ist natürlich die Organisation, die Belegungsplanung. Ne? Also wir müssen ja schauen, wer, wer kann irgendwie kommen. Wenn wir dann äh, einfach gucken, wir haben ja von, das ganze Jahr Betrieb. Mhm. Bei uns äh, können die Gruppen von Januar bis Dezember kommen. Und da ist natürlich diese Planung, die Programmkoordination, die Wochenendstellung, die Einteilung der Waldführer. Also, das sind einfach die Sachen, die ich zusammen mit Karin Hartel machen darf. Und dann sind es natürlich so Sachen wie Brandschutz oder so. Ne? Also, das ist natürlich auch ein tolles Thema. Schönes Thema. Ja, muss man, es ist einfach wichtig, wenn man ja. Kinder übernachten und solche Themen, so ganz äh, schnöde Sachen, Bürotätigkeiten, gehören natürlich auch dazu. Die Abwechslung macht's.
0: Auf jeden Fall eine lange To-Do-Liste, die du da so zu erledigen hast. Ähm, dann lass uns vielleicht auch mal drüber reden, was das heißt. Was das bedeutet, wenn mir hier jetzt zum Beispiel meine Schulklasse sagt, okay, äh, ich habe Lust, mit meiner Klasse hierher zu kommen, ins Jugendwaldheim, in den Nationalpark Bayerischer Wald. Ähm, was, was können die Kinder hier erleben?
2: Also die Klassen können hier alles erleben, was der Nationalpark bietet. Ja? Also wir können hier machen hier den Einstieg, den wir heute jetzt hier auch machen, so ein bisschen den Tour durchs Felswandergebiet. Aber sie können alle Attraktionen auch erleben. Also mit dem Tierfreigelände und dem Baumwürfelfahrt zum Beispiel. Das ist ein Tag, der, den die meisten Lehrer, die meisten Klassen immer machen wollen. Leute die gerade sagen, sehr beliebt wahrscheinlich. Ja, also das ist natürlich, das müssen wir machen. Und da bieten wir natürlich dann auch einfach die Führung äh, von den Waldführern mit an. Ja? Also dann bieten wir einfach so ein bisschen angepasst an den Lehrplan auch die entsprechenden Themen an vierte Klasse Wasser dritte Klasse Stockwerke des Waldes oder so also dass man einfach so ein bisschen die Themen die auch da gerade die Kinder vielleicht in der Schule behandeln die sie das schon kennen dann mit Nationalpark Hintergrund an die äh, Gruppen bringen und einfach mit viel Spaß und mit viel ja, erleben in den eine
0: tolle Zeit haben bei genau, euch genau. im Jugendwald ich muss ein bisschen schwitzen ja. wir, wir hören es wir schnaufen ja. auch gerade jetzt haben wir gerade so, so einen leichten Anstieg man erkennt ja auch immer sofort wenn man im Felswandergebiet ist, wäre der Name ist Programm.
2: Ja, also hier ist jetzt echt so langsam los, dass man doch über die schönen Steinstufen hochsteigt. Und ja, das ist der erste Test für die, für die Gruppen. <lacht> wie gut die Fitness ist, wie gut der Sportlehrer vorbereitet hat. <lacht> Sportlehrerin.
0: Also Felswandergebiet ist wirklich so genial. Krass, jetzt kommen wir gerade an einem riesen Granitblock vorbei. Der wirklich ausschaut, als würde er jeden Moment umfallen.
2: Ja, also das Felsentor hier rechts und links, schöne Blöcke. So ein bisschen wie, wenn man in der Sächsischen Schweiz schon mal war, da <lacht> durchgelaufen ist. So ein bisschen mutet das hier auch an. Also natürlich im Mini-Format, aber total ja. schön.
0: Und obendrauf die jungen Fichten, dass die immer auf diesen Felsen auch so wachsen können. Ja. Das fasziniert mich auch immer. Also Felswandergebiet, ernsthaft. Wer das nicht im Nationalpark gesehen hat, der hat wirklich was verpasst. Ah, das ist ein alter Grenzstor, war natürlich hier auch mal irgendwie vor Nationalparkzeiten alles Wirtschaftswald.
2: Na klar, also die Gemeinde Hohenau hat hier bewirtschaftet so ungefähr, aber zum Glück, glaube ich, relativ nachhaltig. Also man sieht da auch echt noch relativ viele alte Bäume, also einfach massive Bäume, das ist schon... Äh ja, es ist jetzt hier keine intensive Forstwirtschaft betrieben worden in dem Bereich. Ich glaube, dafür war es einfach immer schon zu felsig. Ja, <lacht> äh, zu
0: schwierig zu bewirtschaften auch. Ja,
2: ja also da gab es, glaube ich, andere Flächen und das, davon profitiert natürlich die Fläche ein Stück weit. Das Waldbild ist hier wirklich ein, ein total faszinierendes. Ich meine, es ist noch kein Urwald, aber es ist auf einem guten Weg dahin, glaube ich.
0: Natürlich auch ein total aus ökologischer Sicht wertvolles Gebiet hier. Ah, hier sieht man schon wieder so spannende Pilzarten, hier schon wieder so so ein gelber Schwamm, was auch immer das ist, Hexenbutter ja, oder?
2: Schau mal da drüber. Ah, krass. <lacht> ja, für die Kinder noch viel spannender, da sind lauter Federn, also da wurde mal irgendwas verspeist. Schaut da so aus. Da ja. jemand drauf und äh, hat den kleineren Kandidaten <lacht> verspeist, glaube ich, weil das sieht mir nicht so nach Mauser aus, also nee, nee, ich glaube, da ja, wurde was verspeist. Also da, das ist total schön, man mhm. hat irgendwie unten die Pilze, dir fällt was <lacht> auf, mir fällt drüber gleich was ganz anderes auf. Das ist natürlich auch das Coole mit den Kindern, ne? man, ja. man bleibt an einem Ort stehen, guckt sich was in kleinen, an und man weitet dann den Blick und merkt auf einmal so, oh, und da hinten ist noch was zu entdecken, da ist noch was zu entdecken. Das ist natürlich das sind schöne Beispiele. Zwei Pilzarten an einem Stamm und äh, ja, Tierspuren. Das mhm. ist für die Tiere das ist für die Kinder natürlich genial, also, wenn Spurensuche geht. Ja,
0: und, und die Kinder lernen halt von Anfang an irgendwie ja, auch auf Kleinigkeiten mal zu achten, wenn sie unterwegs sind.
2: Ja, mit offenen Augen durch den Wald gehen, Sachen zu entdecken, auch, auch mit allen Sinnen einfach durch den Wald zu gehen. Ne? Nicht nur zu schauen oder vorbeizurennen an diesen Sachen, sondern wirklich zu gucken, mal zu riechen, mal zu, zu schmecken Die ein Passende. Ja, genau. Die, die Natur einfach mal zu erleben, so wie sie es vielleicht sonst nicht kennen. Ne? Weil es, ist, es gibt kein nichts Schöneres, als die Natur draußen zu entdecken. Das kann nichts ersetzen.
0: Das schafft kein digitales Medium. Keine noch so intelligente KI. Kinder zu zeigen wie ein echter Naturwald ohne menschliche Eingriffe aus und wie viele Pilz-, Tier- und Pflanzenarten hier eigentlich vorkommen. Dafür ist das beinahe schon urwaldartige Felswandergebiet geradezu prädestiniert. Ja, das ist richtig cool jetzt. Die letzten Meter, die Kanzel hoch. Und ich bin immer wieder fasziniert von diesen tollen Felsformationen. Groß-Almeier-Schlössel gibt es ja auch mhm. und, und die große Kanzel, und große kleine Kanzel sind ja auch wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes herausragende äh, Felsformationen, die man hier im Bayerischen Wald viel Orts ja. Du kannst zu viel,
2: ja. so viel entdecken. Ja. Das ja. ist natürlich. Nur, Nein, Diese
0: neongelben Flechten die, hier die, ja, und, ja, die Leucht, und die Moose drüber.
2: Moos und die Varianten, ne, also darüber, wie sich die, die Pflanzen da an diesen steilen Bereichen äh, behaupten. Ja. Also das ist erstaunlich und äh, ist total toll, wie man da die, die Gesteinzüchten erkennen kann. Also mhm. wer sich jetzt in Geologie gut auskennt, der, der hat ja seinen Spaß. Ja.
0: Da gebe ich noch mal kurz den Tipp auf die Folge davor. Geologie thematisieren wir mit Michael Haug. Auch sehr zu empfehlen, sich das mal anzuhören zum Thema. Geologie und wie genau eben sowas entsteht im Laufe der Jahr, Millionen. Sehr spannend. Und nach einer kurzen Kraxlerei sind Jan Günther und ich dann tatsächlich auf dem Gipfel der Großen Kanzel angekommen. Jawohl. Dann wie immer, wenn man auf dem Gipfelkreuz ist, auf Holz klopfen, weil <lacht> wir gut hochgekommen sind. Also der Ausblick ist schon genial hier mal so ein bisschen aus dem Nationalpark rausgucken. Das erste, was man hier sieht, Kreuzberg.
2: Das ist Kreuzberg, gell? genau. Also das ist immer sehr schön zu erkennen, an diesen gerade hochzulaufenden Baumheckenstrukturen mit oben der, der Kirche in der Ortsmitte. Wunderbarer Ausblick. Und wir haben heute sogar das Glück, wenn du ganz nach hinten schaust, ne, du siehst so die Wippel raus, kenn, du, kenn, kenn du siehst sogar die Alpen. Hinten rausgucken heute, also,
0: aber schön, dass du heute mit mir gegangen bist.
2: Sehr gerne, hat mich total gefreut. Vielen Dank für den Ausflug.
0: Sehr gern. Und für euch noch der Hinweis, in der nächsten Folge geht es dann, wie gesagt, runter von der großen Kanzel und ja, rein ins Reschbachtal. Also als kleiner Appetithoppen noch zum Schluss. Bis bald. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.